1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: In questa seconda parte Radio Anch'io, bentornati, Giorgio Zanchini al microfono, sta parlando della Brexit. Devo dire che l'intervento di Tremonti ha suscitato molti. molti... Eh, Consensi, ecco, da parte dei nostri ascoltatori ne leggo qualcuno, bravo Tremonti, le stesse cose le dice Pane Bianco, non unione sovrastatale ma confederazioni di stati con storia, identità, cultura e destino comune, delle piccole cose si devono occupare i governi se proprio vogliono rompere le scatole ai cittadini con i centimetri che mandano, eh, mancano per rendere regolare un ambiente, Maria, Maria Teresa, invece di aiutarci a capire cosa succede, ehm, eh, certo che di vera Europa abbiamo bisogno, un'Europa diversa con meno unità, politica e anche sulla unione fiscale, unione bancaria o le mie riserve, ci scrive una ascoltatrice da Sassari, immagino che sia D'Assoli sia Re Alfonso abbiano molte obiezioni alle parole di, di, eh, di Tremonti, in parte credo Re Alfonso che peraltro come posizioni politiche è molto distante da Tremonti, ma magari sulle posizioni economiche invece trova una certa concordanza, prima però altri Whatsapp.
3: Buongiorno, sono Nicola Trieste. L'Europa non si occupa dei cittadini, l'Europa si occupa di finanze, si occupa di di materie in secondo piano o c'è un'Europa simile agli Stati Uniti come configurazione che si occupa veramente dei cittadini e non li lascia tra virgolette a piedi o altrimenti l'Europa. Non ha modo di esistere.
4: Il presidente della Commissione europea continua a difendere le sue posizioni non ammettendo nessun tipo di errore. Io penso che così facendo i passi che si faranno all'indietro saranno tantissimi e l'Europa si sfalderà in men che non si dica. Luciano da Potenza.
5: L'euro così come è stato costruito ha vantaggiato solo la Germania, parliamoci chiaramente. E i paesi che non, non sono con la moneta euro vedi ad esempio Polonia, quelli lì, hanno beneficiato di finanziamenti a piogge e quindi dovete provare a spiegare alla gente comune cosa c'è di vantaggioso stare dentro l'Euro E non stupitevi se la gente vuole uscire dall'euro adesso, così come è stato concepito.
2: Questa Unione
6: Europea continua a sbagliare, non puoi dopo il Brexit fare un vertice a Berlino a tre, lo devi fare a Bruxelles e non lo devi fare a tre perché se no dai sempre l'idea che a comandare sia la Germania. Continuano a sbagliare, qui si ha un'idea di una Unione Europea che attraverso un direttorio e una troica, quando fai il cattivo, ti impone quello che vuole, senza preoccuparsi poi del popolo realmente. Quello che si vede è un deficit di democrazia allucinante. Gli inglesi questo ce l'hanno fatto capire.
2: Devo soltanto aggiungere che un paio di ascoltatori sottolineano, eh, per favore però, spiegate anche a tutti questi critici che l'Europa ci ha dato anche più concorrenza, più diritti, spesso moltissimi aiuti, specie nel mezzogiorno italiano. Aggiungo per Pier Vigilio Dastoli, segretario generale onerario del Movimento Europeo Internazionale, che ha un'idea spinelliana dell'Europa, che tutti questi lodi, eh, lodi dell'Europa confederata, quindi contro l'Europa federale, eh, sono immagino per lui amare. Pier Vigilio Dastoli. Intanto
3: quello che ha fallito, parliamoci chiaro, non è l'Europa federale, L'onorevole Tremonti, che è stato ministro, fa finta di ignorare che la maggior parte delle regole che vengono decise a Bruxelles sono proposte dai governi nazionali e decise dai governi nazionali. Vi racconto soltanto un aneddoto, che a una riunione del Consiglio europeo, protestò perché l'Unione Europea prendeva disposizioni per la diffusione dei formaggi a pasta molle. Questa eh, decisione fu chiesta dalla Francia per vendere meglio i suoi formaggi a pasta molle nel resto dell'Unione Europea. Il 70% delle regole decise da Bruxelles sono proposte dai governi e decise dai governi. I federalisti non vogliono un superstato. Vogliono che l'Unione si occupi delle questioni delle quali gli Stati nazionali non sono in grado di occuparsi. L'onorevole Tremonti ha citato la difesa, io cito il terrorismo, cito la politica di immigrazione, cito la lotta al cambiamento climatico che certamente non può essere fatta dagli Stati membri da soli. Ci sono una serie di cose che debbono essere fatte a livello europeo e altre cose che debbono rimanere nelle mani degli Stati nazionali. Certo tutto questo deve essere fatto in modo democratico, la democrazia è il luogo nel quale i governi garantiscono ai cittadini dei beni comuni, l'Europa oggi non è in grado di garantire ai cittadini dei beni comuni come la sicurezza e come lo sviluppo, e ha ragione il professore dicendo che non basta la politica austerità, anzi serve una politica di economica reale come fanno gli Stati Uniti. Quindi la questione è di cambiare radicalmente quest'Europa, non di modificarla in maniera molto limitata. Cambiandola e cambiandola, come dicono i federalisti, attribuendo a livello superiore, in modo democratico, le cose per le quali gli Stati nazionali non sono in grado di agire. Tutte le piccole cose di cui si è occupata l'Unione Europea in questi anni sono state chieste dagli Stati nazionali e dai governi e sono state decise dai governi in molti casi all'unanimità. Dal 57 all'87 tutte le leggi europee che certamente sono minore delle leggi nazionali, sono state decise all'unanimità dai governi nazionali quindi quelli che devono essere criticati sono i governi nazionali, non è certamente la burocrazia di
2: Bruxelles. Molto chiaro Pier Vigilio D'Astoli, professor Re Alfonso torno da lei, non so se condivida appunto l'analisi che ha ascoltato il professor Tremonti, aggiungo un'obiezione che arriva da un ascoltatore certo lei dice che bisognava fare come la banca centrale degli Stati Uniti, in realtà non soltanto comprare titoli di Stato, ma stampare, stampare moneta, investimenti pubblici, il problema è che alcuni paesi europei hanno un debito pubblico tale, ovviamente si riferisce all'Italia e alla Grecia, che si muovono su un crinale sottilissimo. Professore Alfonso.
6: Eh, appunto questo è un ottimo punto eh, da partita, dal quale partire per comprendere che eh, tornare indietro e quindi eh, ridurre. Diciamo, Montare l'Europa per tornare agli stati nazionali sarebbe un errore clamoroso, perché il problema è che tra le cose che dovrebbe fare l'Europa tutta insieme ci sono proprio le politiche economiche e in primo luogo le politiche economiche, perché se noi lasciamo gli stati nel loro, nel loro isolamento, alle loro, alle loro politiche, ci sono paesi che riusciranno sempre più a crescere e paesi che si trovano in grandi e forti difficoltà. Allora il sogno dei trattati di Roma degli anni cinquanta era quello di, trov- di avere un'Europa solidale, un'Europa dei popoli, un'Europa coesa, e invece noi ci troviamo oggi di fronte a un'Europa che è dominata da processi di divergenza, cioè che è dominata da un dualismo sempre più spinto e crescente tra aree centrali e mezzogiorni d'Europa. Servono politiche economiche espansive, politiche economiche coordinate, politiche economiche che consentano a chi è indietro, ai paesi che sono indietro di riprendere la crescita di riagganciare il centro d'Europa perché servono, serve un'Europa di diritti e, e quindi non è, non è pensabile di smontare l'Europa e tornare indietro cioè, questa Europa non funziona questa Europa è, è la soluzione peggiore perché di fronte, siamo di fronte a un fallimento e, e la vicenda della Gran Bretagna lo dimostra con, con estrema chiarezza e le, e le cose che verranno ancora se non si cambiano le regole lo dimostreranno ancora di più, perché questa Europa non si tiene, però il problema non è tornare agli Stati, il problema è andare avanti verso un'Europa più coesa, ma con meccanismi e regole completamente diverse, improntate alla, alla, alle politiche espansive alle politiche redistributive anche sul piano territoriale alla coesione e alla solidarietà eh,
2: questo è molto interessante perché Riccardo Raffonso sta toccando soprattutto i temi degli interventi macroeconomici, poi c'è la questione toccata da Dastoli e da Tremonti degli assetti e quindi dell'organizzazione dei poteri, chiamiamola così che l'Europa dovrebbe assumere all'indomani di uno shock come quello della Brexit, con David Sassoli e David Borrelli, il primo Partito Democratico e il secondo Movimento 5 Stelle, ma vi volevamo fare ascoltare un'intervista che poche ore fa Alessandro Forlani ha fatto a uno dei pochi padri riconosciuti della Brexit. Diceva Carmela Giglio, poco fa in questo momento la Brexit sembra orfana sia tra i conservatori sia tra i laboristi oltre a esserci uno smarrimento generale, tutti sembrano colti alla sprovvista. Chi rivendica quella scelta e quella vittoria è senz'altro Nigel Farage ma anche Jonathan Arnott che è un europarlamentare. Dello UKIP, come vi dicevo, intervistato da Alessandro Forlani
1: Radio Anch'io
7: Il leader dello UKIP, Nigel Farage, ha chiesto che l'Europa e il Regno Unito firmino un trattato commerciale. In concreto di cosa si tratta?
1: Dovremmo cercare un accordo commerciale con l'Unione Europea, simile ad esempio a quello stipulato tra Europa e Svizzera. Quindi libero accesso ai mercati ma chiusura delle frontiere per controllare l'ingresso di migranti dai 27 paesi dell'Unione e dal resto del mondo.
7: Come giudicate i progetti sul tavolo di Francia, Germania e Italia di andare avanti con l'unione fiscale, con l'unione bancaria? Sarebbe un po' un paradosso che questo fosse il frutto della vostra azione?
1: Penso che queste siano questioni su cui sono i francesi, i tedeschi e gli italiani a dover decidere, non gli inglesi. Certo, se fossi un italiano o un greco, guardando la situazione finanziaria di Italia e Grecia, mi domanderei se l'Europa e l'Euro hanno portato buoni frutti. però ripeto che sono decisioni che toccano agli europei for the people
7: of countries across Europe to take. Nigel Farage, eh, prima del referendum, aveva detto a un giornale italiano, al Corriere della Sera, che lui auspicava la fine dell'Unione Europea, quindi che anche gli altri paesi si eh, staccassero. Voi volete, in sostanza, che tutti i paesi si uniscano con trattati commerciali senza istituzioni comuni? Uh, UKIP is è un party Lo UKIP è
1: il partito della democrazia. Noi abbiamo guardato con favore all'idea di un referendum sull'Europa perché vogliamo che le persone si avvicinino alla politica. In questo senso ci farebbe piacere che tutti i cittadini dei paesi europei potessero avere questa opportunità. Non direi mai agli altri cosa devono o non devono fare. Infatti non ho apprezzato il fatto che in occasione del referendum sulla Brexit tanti politici stranieri e tante istituzioni, probabilmente su suggerimento del governo britannico, abbiano detto che la Gran Bretagna doveva restare in
7: That they wanted the UK to stay in them. Non avete paura che l'Inghilterra si indebolisca sul piano economico e anche sul piano politico rispetto a un'Europa che forse potrebbe unirsi di più?
1: Non sono preoccupato, non dimentichiamo che la situazione economica della Gran Bretagna è molto diversa da quella degli altri paesi europei. Il 56% del nostro export va fuori dall'Unione Europea. Il nostro primo partner commerciale è l'India che ha il doppio degli abitanti dell'Unione Europea. Nuova Zelanda e Australia si stanno già muovendo per essere le prime a firmare un trattato commerciale con il Regno Unito fuori dall'Europa. Nel mondo ci sono più di 6 miliardi di persone non europee e questo vuol dire enormi occasioni per l'economia inglese nel mercato globale. Occasioni che abbiamo perso quando era l'Europa a negoziare per noi. Certo vogliamo essere amici e buoni vicini dei paesi europei. Sappiamo che compriamo da loro più di quanto vendiamo loro quindi è importante che raggiungiamo un buon accordo commerciale. Lo stesso vale per la politica. Abbiamo un saggio permanente al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Siamo un paese leader nel campo della difesa e in quello della ricerca scientifica. Abbiamo sei delle prime venti università del mondo e ancora un rapporto privilegiato di alleanza con gli Stati Uniti e con i paesi del Commonwealth, che contano più di due miliardi di persone. Noi vogliamo collaborare con l'Europa come lo fanno la Norvegia, la Svizzera o Israele, paesi che hanno firmato con essa trattati di cooperazione. Non vogliamo però essere membri di questo club e soggetti alle sue leggi.
7: Una domanda un po' personale alla fine, come ha vissuto la giornata di ieri? Si è sentito un po' un ospite indesiderato a Bruxelles?
1: Beh, la gran parte dei politici che ho incontrato erano parecchio arrabbiati perché non si aspettavano questo risultato. Diciamo che è come quando si divorzia. All'inizio ci si guarda male, però poi si prende atto del fatto che dopo che si è litigato per tanti anni, almeno col divorzio si può diventare buoni amici.
2: Era Jonathan Arnott, europarlamentare dello UKIP. David Borrelli, buongiorno e benvenuto. Borrelli ci sente? Sì, sì, europarlamentare buona. Movimento 5 Stelle, saluto anche David Sassoli, europarlamentare del Partito Democratico, vicepresidente del Parlamento Europeo. Sassoli, buongiorno anche a lei.
0: Buongiorno.
2: David Borrelli, dicevo poco fa che il Movimento 5 Stelle è oggetto di una piccola parte di messaggi da parte dei nostri ascoltatori che si chiedono, ma insomma mi sembra che voi sull'Euro, sull'Europa, sull'Unione Europea siate ondivaghi e qualcuno prova smarrimento per il vostro voto di ieri, voi ieri avete votato contro la risoluzione dell'Europarlamento che in sostanza chiedeva di eh, di metterci poco, insomma, di affrettare i tempi dell'uscita anche se l'articolo 50 deve essere sollevato diciamo, dal governo britannico stesso, quindi il primo attore a muore, il primo passo deve essere la Gran Bretagna stessa, ma insomma voi accompagnate, votate insieme a Farage, allo UKIP e in questo modo suscitate non poco smarrimento tra chi ci sta ascoltando. Borrelli.
5: Ma in tutta onestà non capisco questo smarrimento, ve lo dico con la massima onestà, perché la nostra linea non è mai cambiata, noi non abbiamo mai detto che siamo contro l'Europa, Abbiamo detto che siamo contro l'euro, questo sì, abbiamo raccolto anche delle firme, ma non abbiamo mai detto che siamo contro l'Europa. Certo, un'Europa molto, molto, molto diversa. Beh, voi siete contro l'euro anche, qui, anche qui,
2: non tutti, perché ho letto anche passaggi. No, no noi, abbiamo
5: messo, guardi, noi abbiamo messo quel punto nel, nel nostro programma, abbiamo raccolto delle firme, quindi anche questo dato è inequivocabile. Eh, La questione invece Europa è diversa, ribadisco, noi non siamo sicuramente in linea con questa Europa, la vorremmo cambiare a tal punto da stravolgerla, ma sicuramente non siamo per rimanere fuori da una cooperazione europea, anzi noi siamo per una comunità europea dove i paesi si dovrebbero dare una mano nel rispetto reciproco, cosa che non avviene perché purtroppo questa, questa Unione europea è tutto tranne che una comunità Qui ci sono 28 paesi che pensano semplicemente ai propri interessi e chi è più forte prevale su chi è più debole. Quindi questa è la situazione attuale. Il voto di ieri, Il voto di ieri è un voto che si può riassumere in tre cose. La prima, non ci piaceva come era scritta quella risoluzione perché era a nostro avviso una posizione un po' vittizzante rispetto agli inglesi che per carità hanno scelto di uscire, secondo noi sì, nel senso che li relegava a una posizione diversa dagli altri e questo non ci piaceva. Mm. Riteniamo che abbiano tutti i diritti di rimanere nel Parlamento europeo con pieno titolo fino a che non decideranno di uscire. Mm. Non ritenevamo corretto il fatto che l'Europa facesse pressione a uno stato membro in quanto sovrano di poter decidere i tempi. Pensiamo che c'è stato un referendum consultivo la gente si è espressa, ora tocca al governo inglese, non all'Europa, ma al governo inglese prendere atto del referendum e chiedere in ascolta ai cittadini mm-hmm. all'Europa di uscire, ma lo deve fare lo Stato di Regno Unito e non l'Europa. Dopodiché, su quella risoluzione c'era sempre la stessa, eh, la stessa solfa eh, dell'Europa, del, la solita Europa, e non c'era nessun accenno autocritico perché, se oggi l'Unione Europea perde il Regno Unito, la gran parte della colpa non è del Regno Unito, secondo noi, ma è dell'Europa.
2: È molto chiaro, David Borrelli, europarlamentare Movimento 5 Stelle, vado eh, da Sassoli. Volevo prima sentire però Gerardo, che credo tenti un po' parallelo tra Stati Uniti e Unione Europea, Gerardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gerardo, buongiorno, prego.
0: Buongiorno, buongiorno Zacchini, eh, è un piacere sentirla. Eh, Dunque, sentivo prima eh, gli, gli, gli sproloqui dei, dei, dei cosiddetti confederalisti, sì. tra cui il, 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 il professor Tremonti, che abbia pazienza, ma potevate anche risparmiarlo. Ma comunque, a parte questo, voglio solo ricordare a queste persone che dopo dieci anni dalla rivoluzione americana, i, le tredici colonie stabilito che avevano praticamente litigato su qualunque altra cosa, va bene, su qualunque argomento loro potessero affrontare, perché ogni Stato si comportava da Stato, entrarono nella Convenzione di Filadelfia del, eh, del 1787 come, come confederali e uscirono federali. E gli Stati Uniti funzionano da allora, perfettamente. È provato storicamente che ogni confederazione non ha mai, ma mai funzionato, perché ogni Stato è geloso della propria eh, sovranità il proprio dominio riservato il
2: suo intervento è di grande interesse anche storico devo dire la verità e dovremmo dedicare una puntata veramente soltanto a spiegare agli ascoltatori la differenza fra confederazione e invece federazione di eh, di stati Eh, David Sassoli, tre punti se vuole una risposta a David Borrelli ma soprattutto agli ascoltatori che ci chiedono ci spiegate che cosa sono le cooperazioni rafforzate che vuol dire maggiore integrazione se la Merkel stessa è in difficoltà a dire quale sarà la direzione dell'Unione Europea Sassoli
4: Guardi, alla, tre cose. La prima, eh, la risoluzione di, di ieri diceva due cose e invito il collega Borrelli a, a leggere bene il testo. La prima, che naturalmente eh, va rispettato il volere eh, dei cittadini britannici che hanno chiesto di uscire dall'Unione Europea e quindi invitiamo il governo britannico a fare in modo che si applichi l'articolo 50 del trattato e si avvii la procedura di uscita La seconda questione è molto chiara nella risoluzione, è che noi chiediamo un cambiamento dell'Europa, chiediamo che ci siano meccanismi nuovi per rilanciare il progetto europeo e questo naturalmente ha avuto la maggioranza del Parlamento, non ha avuto... eh, eh, l'adesione del gruppo eh, di Farage e del Movimento 5 Stelle i gruppi parlamentari parlano con atti e voti Eh, se il Movimento 5 Stelle non era d'accordo con la nostra risoluzione e non era d'accordo con la posizione di Farage poteva presentare una propria mozione invece ha rinunciato e ha votato con Farage, questo è un atto politico, un atto parlamentare la seconda questione eh, ho sentito prima il deputato dell'Ukip parlare sì. di eh, ehm, i riflessi della Brexit. Ecco, qui siamo nell'imbroglio. Perché il punto vero è che sta tracollando la Gran Bretagna. Sta tracollando da un punto di vista economico-finanziario, basta guardare i prezzi, perché la crisi nelle borse della zona Euro viene eh, garantita da meccanismi che sono capaci di proteggere la eh, volatilità dei mercati. In Gran Bretagna questo va sul... sul cambio e quindi la sterlina sta tracollando, sta tracollando nei confronti dell'euro e sta tracollando nei confronti del dollaro, cosa molto ehm, molto seria e molto grave che naturalmente preoccupa le autorità anche monetarie della Gran Bretagna, quindi non parliamo di cose che non esistono, naturalmente la Gran Bretagna potrà avere la possibilità di esplorare nuovi mercati, ma questo della Brexit inciderà sulla vita delle famiglie e delle imprese britanniche. La terza questione, eh, noi crediamo che da questa vicenda si debba uscire con un'Europa più forte e naturalmente cambiarla questa Europa, non piace nemmeno a noi, Eh, c'è poca democrazia, eh, c'è poca solidarietà, c'è un peso dei governi e del loro egoismo eh, eccessivamente forte che blocca le istituzioni. Europee, l'abbiamo visto sull'immigrazione e naturalmente questo deve essere, Ma
2: significa due velocità,
4: deve essere cambiato, però c'è un punto fondamentale, che la Brexit non può essere un ricatto nei confronti di 27 paesi. E allora noi diciamo che la procedura deve partire subito, la procedura di uscita, che non significa, come dice Farage e come ha detto ieri in Aula, che eh, questo implicherà una trattativa. Qui non c'è niente da trattare, qui c'è da decidere l'uscita, come dice l'articolo 50 per rispettare la volontà dei cittadini e la volontà delle forze politiche che sciaguratamente dal nostro punto di vista hanno eh, imboccato una strada di secessione. Poi dopo, quando ci sarà l'uscita, la Gran Bretagna con i i paesi che riterrà eh, opportuno stipulerà nuovi accordi, lo fa il Marocco, lo farà anche la Gran Bretagna. Uh, se si vuole partecipare all'Unione Europea si sta dentro, ma non si può stare fuori e usufruire Sassoli, dei benefici del mercato interno. Le sue
2: parole sono state molto chiare, molto dure, David Borrelli mi pare inequivocabili le parole di Sassoli, eh, devo dire che Borrelli istintivamente uno dice che se insomma, non, non ci hanno voluto a questo punto non possono beneficiare anche gli aspetti positivi dell'Unione, Borrelli?
5: chi ha mai detto questo, nessuno di noi ha mai detto una cosa del genere loro hanno deciso di uscire, usciranno noi stiamo soltanto dicendo che è il governo inglese che deve far partire la procedura e non l'Europa eh, parliamo di atti eh, tutti d'accordo nel dire che l'Europa deve cambiare, che le cose devono cambiare Beh, noi di proposte ne abbiamo fatte moltissime in questi due anni per cambiare eh, il, il, il nostro paese e il nostro continente, ma la maggior parte purtroppo sono state bocciate proprio da quella maggioranza che oggi dice di voler cambiare, la realtà vera però è un'altra, la realtà è che il Parlamento ha le armi spuntate, la Commissione molto spesso è sotto il recatto del Consiglio e quindi la vera Europa che tanto... Eh, tutti additano come responsabile fatta da poi ed è composta da chi la dita. Noi abbiamo visto eh, pochi giorni fa in televisione eh, Merkel, Hollande e Renzi fare una conferenza stampa parlando di Europa, ma l'Europa sono loro perché in Consiglio ci sono loro, ci vanno loro. Quindi voglio dire, la maggior parte delle cose che fino adesso ci hanno visto penalizzati o spesso le cose giuste che vengono bloccate sono bloccate al Consiglio. Penso al Made in, penso agli strumenti di difesa commerciale, ma la lista sarebbe molto lunga
2: No, stavo raccogliendo le vostre, oltre alle vostre parole anche la folla di messaggi e considerazioni obiezioni, critiche rispetto a quanto è stato detto e da voi ascoltato stamane in trasmissione ovviamente il tema della Brexit occuperà la nostra attenzione per settimane per mesi, quindi oltre a radio anch'io tutte le nostre trasmissioni cercheranno di tornare e pedinare il più possibile processi che poi riguardano la vita di tutti noi il futuro di tutti noi, il futuro del nostro del nostro continente. Noi domani saremo in diretta a Trieste perché andremo al premio Lucchetta e inviteremo alcuni dei vincitori del premio Lucchetta per parlare soprattutto di migrazioni del confine nord orientale, di quello che è successo e di uno dei grandi temi, l'avrete capito anche dalla trasmissione stamane, dedicata nella seconda ora alla Brexit nella prima mezz'ora, se volete riascoltarci ovviamente a quanto è accaduto ieri sera con l'attentato di Istanbul, grazie davvero a David Sassori a David Borrelli, domani vi dicevo in diretta da Trieste, la redazione di Radio Anch'io, stamane in console, Fulvio Cellini e Marco Mascia e poi Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volà Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia, Cristian Manfredi, adesso c'è il GR1 delle 10 con le ultime notizie, anche... E su Istanbul e poi Radio 1 Music Club con John Vignola la Radio ne parla. che stamane come avete sentito anche nel GR precedente si occuperà anche di femminicidi e se volete riascoltarci andate sul nostro sito andate sul nostro profilo tutti luoghi utili anche per insomma, avviare una conversazione con noi, criticarci e suggerire percorsi grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domattina in diretta da Trieste